Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotsidan på radio med Magnus Fadeberg och Martin Hagfors. Och idag får ni vara beredda på ett ganska långt avsnitt eftersom det var länge sedan vi sågs sist så finns det en hel del att prata om. Eh, Martin, du har ju bland annat ägnat den senaste tiden här åt att testa Nikon Z9 men jag har förstått att det var lite problematiskt. Ja, det, det är ju det här vi råkar få ut för det förut här, när man testar så en sportkamera och, och att göra det under ett pågående OS är aldrig en bra idé för att plötsligt så är väldigt mycket sportevenemang som normalt är igång i, lägger ner för de vet att de har för mycket konkurrens och sen var det ju extra trassligt den här gången med mycket sådana här att bortalag plötsligt inte kunde komma på grund av covid i truppen och sånt där. Så var det... Ja, det var ju flera bandymatcher som vi skulle åka och fotografera som var där de hade drabbats av corona. Ja, ja och det, det är ju det här som man märker ju alltså hur störningskänsligt många sådana här saker är. Och sen är det ju också så här, och snackade om plåta på vintern är att normalt kan man alltid gå ut och plåta saker utomhus. Men med det väder vi har haft här i början av februari så, så man kan säga att om man inte bara vill ta så att säga, gråmulna bilder av måsar vid strömmen i Stockholm så fanns det kanske inte så vansinnigt många motiv att välja på. Nej, och sen är det ju så att vi testar ju kameror som är de toppmodellerna men där vi verkligen måste ställa autofokus och sånt på, på, på svåra prov. Liksom. Ja, och då har ju till exempel band visat sig vara en sport som är väldigt lämplig för det. Jo, och sen är det, det kan vi varit påpekade med tester också att det är ofta väldigt tacksamt att så att säga göra samma saker som man har plåtat med andra kameror för att man får så här, då har man, en, man vet liksom hur det brukar funka hur det brukar funka i det ljuset och hur det brukar funka liksom, vilka situationer som ger vilka resultat det vill säga jag brukar säga att jag testade ju eh, alltså när, när jag började testa så var det ju oerhört mycket kompaktkameror som testades i början för länge sedan mm. och en klassiker jag gjorde var att alltid gå ner till stadshuset för att teglet på stadshuset har en väldigt lite udda färg och väldigt många kameror hade ju svårt för den. Uh, och det är, här typ, det är bra att hitta sådana här mm. motiv som ställer till det för utrustningen och där man så här kan ha en, snabbt kolla lite re- referens med äldre tester att ja, här blir det annorlunda än den kameran och ja, den blir lite annorlunda på det där sättet. Och en annan sak som ställer till det för oss det är ju att den här typen av kameror får vi ofta låna mycket kortare perioden andra kameror som de tar in några stycken exemplar av medan här kanske vi får ha den i två veckor som ska nästa tidning ha den. Och... Jo, för de, det är ont om exemplar helt mm. enkelt. Och det är ju rätt svåra för dem att de vill ju å ena sidan få ut tester fort men å andra sidan så vill de faktiskt att folk som står i kö på ställkameran ska få dem också. Ja, och så blev det ju högsta grad här när jag är hos R3 att de höll presskamerorna ett tag innan de hade fått ut tillräckligt många till kunder. Ja, ja. Och sen var väl just också nu den pågående OS gör väl också att ofta får vi låna utrustning ur de här så att säga, utrustningspoolerna de har för, för att låna ut yrkesfotografer här på hemmaplan, men de poolerna var ju på resande fot nu under OS. Mm. Det, där är ju, och det var ju samma för sommarros för en del år sedan när vi, jag vet, vi skulle testa en, och jag, jag måste erkänna att jag glömt vilken generation av sportkameror vi testade då, men det var ju samma där att låna, långa telen var plötsligt ganska svårt. Ja, det var det här också. Jag vill ju testa, i och med att det är så här tre har... Um... Ja, det är den första kameran som kan utnyttja de två extra stiften som finns i Just det. RF med extra ström. ström och jag försökte få tag på de här. Det finns ju två då, Teleobit 400, 2,8 och 600 på 4 som ska kunna klara av och leverera där. Ja, där finns ju två stycken i Norden, var det ena är i Finland och andra i Norge och, och utlånade. Och det, så att det, det är ju lite o- olyckligt och inte helt optimalt ur... Um, 
testsynpunkt. Men ja, det är ju verkligheten vi får leva i. Det, och det, det, det är ju det här också som jag märker bland att man kan säga läsare kanske upplever att vi är lite så här sega med att få ut tester. Så här, men det är ofta att man snubblar på såna här väldigt praktiska svårigheter ibland som försenar processen lite grann. Ja, som att vi inte har en kamera att testa. Det, vilket man upplever som en praktisk svårighet. Ja, ja precis. Och, men ja, det var ju en ganska stor kontrast precis innan vi träffades här idag så var jag ute på stan och gick en, en solig lördag i slutet av februari när det spelas in och det var ju kolossalt med folk på, på stan och jag tror att jag skulle bedöma att det var en ansiktsmask per tusen invånare och eh, det verkar som folk är som kosläpp helt enkelt och likadant för foto- alltså, det var ju gatufotografer överallt och sen var det ju tror jag att även det var vanligt folk som hade kamera i och med att var en solig dag och det var länge sedan man var Nej, ute. Nej, och... med, med att det är en historisk händelse av de här Ukraina-kriget ja, ja. och, och demonstrationerna. Så ja, jag ja. tror det är det det handlar om. Eh, att många hade... Men visst, när solen kommer så kommer kameran fram också. Jo, och det är ju... men det, det är väl som sagt, det är väl många saker som samverkar. Så vi, vi, vi har ju själv noterat, jag som så här, rör mycket här i, i centrala Stockholm, att det är lördag idag jämfört med lördag för bara två eller tre veckor sedan är en väldig skillnad mm. alltså. Du gjorde en liten spaning här om dagen, Martin. Ja, jag snubblar på en grej. Det var faktiskt det Depreview som tog upp en rolig. Det var en av de här elektroniktidningarna i USA som hade gjort en fast här väldigt metodolo- metodologiskt intressant grej. De hade tittat på det här med klagomål på hemelektronik runt om i världen. Och jag kan börja med att säga att kameror var bland ändå kategorier det klagas väldigt lite på. Uppenbart att spelkonsoler verkar kunna reta upp folk ganska rejält. Och det var väldigt slående framförallt det här att man tittade... De det previewade ju att titta på listan över produkter som folk klagar på och det är lite efter världsdel och länder och sådär. Men genomgående kan man säga att kameror kom inte högt någonstans. Och av de kameror som man klagar på så var det ju... Ja, men till exempel av topp 10 så är det tre stycken GoPro. Vilket kanske liksom, så det, var, det, det, det känns som att det är konsumentgrejer som man blir missnöjd med snarare än... liksom yrkesgrejer på något sätt. Eller alltså, vi hade ju en liten fundering här om det kan ha lite med vem som köper prylarna. Jag tror att det har att göra med det. Att det är så att säga att, de, att produkter som köpes av kun, kunniga köpare inf- som kan sina grejer de klagar mindre medan sen med oförstående opålästa eh, då har man lite kanske fel förväntningar ibland när man köper sin produkt och inte, så lever inte kameran upp mot det man har förväntat sig till exempel. Nej, och det, och det är väl det här. Jag, jag kan tänka mig att jag menar, bland de här så var det faktiskt en sån här Polaroid-kamera som ändå liksom man tycker inte att det är kanske är de mest kräsna kunderna så att säga, som köper mm. den. Men, men, men det är väl som du säger, jag, jag undrar om inte så här, den, den klassiska systemkamerakunden är ofta ganska påläst helt enkelt. Så är det nu för tiden så var det ju inte för 15 år sedan när den här digitala boomen kom. Då var det ju naturligtvis, då är det ju väldigt många för, vanliga familjeknäppar alltså familjekamera till semesterkamera man köpte, alla familjer skulle ha en digital systemkamera hemma idag är det ju en hobbyprodukt mycket ja, ja, ja. Och, det att, ja, precis, och det innebär ju att den, den som köper vet mycket mer om vad man, vad man kan förväntas av ja, och hur den ska användas och vad man ja. får ut maximalt av den så jag tror också att det finns en förvå- också förståelse av att bland att man Ja, det här är, produkten är lite mer avancerad än mina kunskaper räcker till. Ja, ja, men det är ja. inte fel på produkterna. Nej, precis. Nej, men det, det är väl det som är skillnaden här med som sagt ja, spelkonsoler kanske inte är liksom det, det, det är inte så många som använder dem som 
Alltså, de ska bara funka, de ska liksom inte göra väsen av sig. Det är ju en produkt som finns i allas hem nästan. Ja, ja. Men en av punkterna inför det här avsnittet har ju varit att vi ska ha uppmanat våra läsare att ställa frågor. Och ärligt talat så var väl förhoppningen att få så mycket frågor så att vi skulle kunna göra ett helt program av det, inte, men, äh, av det, men det blev det inte. Men några stycken intressanta har, frågor har vi fått och vi hoppas väl kanske att i framtiden får vi in så mycket frågor ja, men, så att vi kan... Det, det är ju det, att, det är kul att få in frågor löpande också vart efter för att, ja, men det kan man ju göra som en stående punkt mm. när man gör såna här inslag om, om nya grejer också att man tar upp att och förresten vi har fått in en fråga om det här också. Mm. För ibland finns det någonting kanske mer generellt i frågan än vad frågeställaren Tänker sig själv, ja. Ja, för, precis. Och jag, och, Vi kan ju börja med första frågan där som jag tycker är lite rolig. Det är Jens Rydén frågar om att han fotograferar mycket med studioblixtar. Med, i huvudsak med DSLR än så länge. Men han funderar på det här med att spegelfria kameror. Och hur funkar det egentligen handavändemässigt ihop med blixt? Och hur funkar EVF ihop med blixt? Och är för- och nackdelar med det? Och att, eh, han, han påpekar ju lite still att eh, många tester och speglösa kameror fokuserar nog mycket på att fotografera med befintligt ljus. Och det kan jag säga, det känner jag mig ganska skyldig till faktiskt. Mm. Det, det ska man ju säga att när, vi te- när man gör test så att göra ett allomfattande test som... Eh, ja, det har vi så inte hinna. <laughs> det, det går bara inte. Och dels finns det inte plats i tidningen och dels eh, finns det inte överhuvudtaget eh, tid att göra alla fotograferingssituationer som finns. Nej. Men jag kan säga erfarenhetsmässigt eftersom jag fotograferar en hel del med blixt så, så finns det problem med eh, att jobba med blixt och eh, spegelfria kameror. Och det handlar ju om den, just den här EVF, alltså den elektroniska slutan. Att man... Eh, eller alltså, du menar att söka problem eller sluta problem? Elektronisk söka, ja precis. Ja, ja. Det, det är ett, ett litet sökarproblem där eh, du helt enkelt eh, det är ju oftast en, det, som är, det som är lite klurigt med den, med den, med den fotograferingssituationen till exempel det är att du jobbar i en studio och har en svag inställningsbelysning och sen så blickstrar ju det till när du tar bilden och då, då är det en eh, 125-1 sekunden så är det ju jättemycket ljus och Medans, och en optisk sökare då, då, då är inte detta ett jätteproblem du ser ju hela tiden medan för en, en, en elektronisk slu, sökare måste du ställa in den efter, utifrån vad den ska rätta sig efter så alltså ska den simulera exponering, kamerans inställningar ja, då blir det en helt svart bild, ja. bild va? för inställningsljuset räcker inte för Därför det, att du, 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 ställer in, du ställer in efter den Ja. korta... Bländar elvan under 25 del och det ja, räcker precis. inte. Ja, precis. Då blir det helt svart. Va? Du ser ju ingenting. Medan eh, då måste du ställa en rom där du, sim- där du helt enkelt eh, ljusar upp eh, bilden tillfälligt då, så du faktiskt ser motivet. Eh, och lite sådana grejer som är... Å andra sidan finns ju fördelar också. Och det är ju att du kan direkt i sökan titta på bilden. Ja, på ett ja. mycket bättre sätt än vad du kan göra i på en skärm. Så du kan ju zooma in direkt och se, sitter skärpan på ögat mm. till exempel. Så det har sina fördelar och nackdelar. Jag skulle säga att 
det, där, det, här, det här första problemet är ju nästan att lära sig hur kameran fungerar. Att ja, man får lära om liksom, metodiken ja, lite hur man jobbar. Hur man ska ställa in kameran. Att du måste till exempel lite, kanske ställa in kameran, just ställa om kameran för nu har du blixtfotografering. Ja, då måste ja. jag börja ställa in för eh, sökarinställningen. Och eh, ja, sen är det ju stort sett bara att tuta och köra Fram, framöver. Så kommer vi kunna se fördelar där du kan... Just med elektronisk slutarot liksom. Ja, där du skulle kunna ha kortare blixtsynktider med en elektronisk slutar. Det kan ju vara jättehärligt när man jobbar i, i blandljus. Där man blandar blixt och befintligt ljus. Ja. Till exempel utomhus där man vill få ett kort skärpedjup. Man vill äh, ha väldigt starkt blixtljus i kombination, i kombination med solljus till exempel. Ja, ja det, det finns ju ett berömt historiskt exempel där med en, en kamera som i och för sig hade man kan säga att det här orsakade en del andra problem men den, det var ju en av så här väldigt tidiga kameror med elektroniskt slutade systemkameror det var ju D70 och D70S. Nikon då? Nikon där, ja, precis som... som det, det handlar ju helt enkelt om att när man byggde den kameran vill man göra den billig så att man hade en ganska enkel slut, mekanisk slutare som bara att det var en gick upp till en 250 del. Alla kortare tider var ju elektroniskt slutare. Och det var en CCD-sensor mm. här. Och det hade en del, man kan säga, det hade en del bildkvalitetmässiga nackdelar, helt uppenbara sådana. Men det roliga var att den gick ju... Första var det ju ovanligt att ha en 8000 del i en billig kamera till att börja med. Mm. Och det andra att den kunde köra blixt på en 8000 del också. Och så att... Vi kan ju se, det här tror jag är svårare att göra med en CMO-sensor så att säga. Och jag, och jag måste erkänna att jag, där är jag lite osäker på varför det funkat så bra där och varför det inte funkar med mm. För menar, den hade ju inte de här rörelseförskjutningsproblemen som man har i, i moderna sensorer på samma sätt. Men det är ju, just att kunna köra blixt på, på 2000 del, 4000 del, 8000 del och sånt där är ju rätt intressant. Ja, eh, man tittar ju menar, till exempel inom sportfoto så börjar man ju redan utnyttja de här snabba sluta tiderna som den elektroniska slutan kan ge. Alltså den 64 000 dels sekunder. Folk vill fånga det, till exempel när... Man kanske har blandat k- 1,8 i fullt dagsljus. Liksom. Ja, men framförallt kanske. Det kan du ju lösa med ett gråfilter, men mm. eh, att kunna fånga eh, patronen som när den hoppar ur vid skidskytte till exempel. Just det, just det. Så, sådana detaljer. Snabba rörelser. Ja, sådana grejer som man är ute efter. Men vi kanske ska gå till nästa fråga. Eh... Peter Reimer undrar här att eh, många kameratverk har släppt spegellösa kameror och även objektiv, eh, alltså till dem antar jag. Eh, mm. Och hur länge kan jag köra på med mina Canon 1DX har 200 000 exponeringar kvar på varje och för övrigt går de som två spar stridsvagnar och i hur fina bilder som helst och använder då en 500, 7200, 1740. Eh, det är äldre, lite objektivmodeller men bilderna blir väldigt bra. När kan man rekommendera att det är dags att byta upp sig egentligen? Ja, man kan ju säga att den här typen av utrustning eh, kan man, alltså då man säga att de går 200 000 exponeringar och det är hälften, eller vad tyckte han? Eh, ja, 200 000 så, kvar, så jag misstänker. Kvar, ja. Ja. Vilket alltså, jag tror är lite, man kan säga, så, så kan man nog inte riktigt tolka siffrorna dessvärre. Nej, det är kanske lite fel sätt att se på de här siffrorna. Eh, när, när kameratillverkarna kommer det här med på lite proffsiga kamerorna anger vissa antal Sluta. Då handlar det ju om att de har ett mål att stort sett alla slutare ska klara eh, minst det här. Ja, man kan säga att om inget mm. oförutsätt inträffar ja. med kameran så ska så, de nog kunna gå så här länge. Ja, precis. Och eh, det är ingen absolut garanti de ger men det är ett mål som de har eh, och i de flesta fall 
så klarar de väldigt, väldigt, väldigt mycket längre. Alltså, det här med trasiga slutar, det var egentligen ett problem i stort sett när digitalkamerorna kom och man tog slutare konsumentkamera slutare från analoga kameror satte i digitalkameror som så visade sig att folk tog ju otroligt många gånger mer bilder med sina digitalkameror men det, det tog ju inte många generationer gick väldigt snabbt och, eh, Jag kan ta ett exempel, exempel faktiskt från fotosidan jag minns en forumtråd för det här är ett antal år sedan nu men det var ju någon när hade köpt en EOS 300 vad heter den? 300D. Just det, en av de första liksom, konsumentkameror. Från... Det, det var liksom den sista generationen. 300D, EOS 10D där man fortfarande använde en analog. Filmtiden, ja. ja. Men det roliga, den, mm. den kameran hade ju då, han, det var ju en makrofotograf som mm. tog väldigt mycket, dels vet du, man letar fokus och grejer. Och jag, han, han hade ju ingen slutar liksom, mm. exakt men han uppskattade, jag tror han hade tagit någonstans en kvarts miljon bilder med den kameran. Mm. Och man säga, som man sa, det hade han nog aldrig gjort med, med, på filmtiden för det hade varit så dyrt med all film helt enkelt. Ja, så är det ju. Och, eh, och redan då omkring 2004 kan vi säga löste man det här problemet och det kan hända att sluta gå sönder men det är inget jättevanligt problem. Men det är någonting som väldigt många är rädda för. Ja. Jag har haft bara detta en enda gång och då, borde, då menar Canon att det borde på att det kommit smuts i, I slutan. I slutan va? Ja. Jag är en kamera där slutan dog men jag kan också säga med, med tanke på vad den kamerahuset har varit med om så är det ett under att den höll så länge som den gjorde. Och du fotograferar ju extremt många bilder vid maratonfotografering och ja. Mm. Ja, det, den, det var ju en sån där alltså den, den, jag tror den gick strax under en halv miljon bilder och det är en kamera som har åkt i backen fler gånger jag kan komma ihåg och den har plåtat i sandstormar och den har varit med om kyla och den har, ja, alltså den, den har varit med om allt sånt som en kamera inte borde mm. utsättas för så att säga men, och, den och sen kan man ju lägga till att, att, att när väl slutan går sönder på en sönder det innebär inte att nödvändigtvis att kameran är slut, Resten är slut nej, nej. Jag menar, det har, priserna är lite olika men, men någonstans mellan 3 000 och 5 000 och det beror ju på hur mycket värde kvar i kameran va? Men, men det går ju att byta ja, ja, ja. Ja. Eh, så att om inte grejerna är alldeles, alldeles för gamla ja. eh, och då kanske det kan vara läge att bara byta till motsvarande begagnad men i alla fall eh, en annan fråga i, i den här frågan det är ju då när man, hur länge kan man, kan man sitta kvar med gamla grejer ha, du, den här brevskrivaren verkar ju väldigt nöjd med sina grejer helt enkelt. Och då, då finns det egentligen ingen anledning att byta. Utan idag är det ju så att säga inte så mycket egentligen när, när grejerna blir utslitna. Det är få fotografer som når det stadiet helt enkelt. Utan det är när pro, nya produkter har egenskaper som man känner att ah, men det här skulle ge mig ett lyft. Det här är någonting jag jag saknar. Jag, jag kan ju säga dina objektiven här till exempel eh, 1740 på 4. Det är ju ett objektiv som eh, ansågs väldigt bra när det kom i, i mitten på 00-talet och eh, början på 00-talet. Och, men idag eh, så skulle man säga att kantskärpan eh, inte riktigt nära vad man... Nej, det, och man kanske skulle fråga sig om det är så mycket kantskärpens. Nej, det är väl ett typiskt sånt objektiv, typ av objektiv där, för man jämför med 500 400 200 mm. de påverkas ju mycket mindre av den här bytet till så att säga, spegelfri teknik också. 
Medan en 1740 är väl ett typiskt sånt objektiv där det finns stora bonusar med spegelfritt. Så att säga, som rent tekniskt. Ja, att så bygger upp så, så är det de nya objektiven också. också. Så att, men i det här fallet så skulle jag... Är det, är det någonting av de här grejerna så är det väl vidvinkelzoomen där det, till exempel den 1635 på 4 skulle ge ett rejält lyft. Den, den nya lyft för, RF. Nej, i, den EF. Jag har fortfarande EF då. Okay. Ja, ja. Den, den inbyggstabilisering. Den, den är relativt prisvärd. Finns begagnad för kanske för 5 000 kronor och ger en helt annan, lyft för. Ja. annan skärpa över hela bilden. För man tänker sån som 504 här, den kommer ju, alltså man sa, den ger ju godomligt bra resultat med, men det, kommer, det skulle den ju fortsätta göra även på, på en EU. Precis, det här har ju Nikon och Canon bra förspänt att där kan man göra en mjuk övergång, man kan ju byta ge kamera, man kanske vill ha ett kamerahus som ger det kan ju vara ett otroligt lyft med autofokus med de spegelfria kamerorna där en autofokus som fungerar över hela bildytan och som kan låsa på motivet på ett otroligt sätt. Men det, den egenskapen får man ju även med 15-20 år gamla objektiv. Ja, till och med 30 år gamla objektiv. Ja. Jag var ju lite fascinerad där själv. När vi, om vi tar det här testet av Z9. Jag har ju en gammal 302,8. På tal om saker som mm. åker mycket stryken i morgonen. Men som är gissningsvis tillverkade i de sista åren av 90-talet mm. av serienumret att döma. Och, och den är alltså snart 25 år gammal. Och den tutar ju glatt på och tog alltså 20-30 och faktiskt 120 bilder i sekund. gick alltså utmärkt även med den. Ja. Och det är ju det här liksom att de gamla grejerna, de, framförallt de här så att säga proffsgrejerna av äldre generationer hade nog mycket så att säga, det, det fanns mycket eh, överutrymme i designen för, för, för att hantera kommande kameror om man säger så. Mm. Och ja, vissa bra kvalitetsglas är kvalitetsglas och, ja, ja. men det finns ju idag objektivkonstruktioner som är 30 år gamla som är 50 år gamla som fortfarande säljs mm. som nytt va? så att det, händer, det går ju inte otroligt fort alltid. Nej. Det sker ju förbättringar och förbättringar. Det är väl vidvinkel och normalzoomarna man kan säga. Där, att, har, det, där har det skett väldigt där mycket. Där har det en hel del grejer och där är också den nya spegelfria tekniken ger lyft va? Så att, men jag, jag skulle säga att det, visst i det här fallet så kan ju så småningom det var intressant att eh, sikta på en kamera som är hos R6. För att komplettera de kameror man ja. redan har helt enkelt. Ja, ja. Precis, för man vill få ett lyft i nästa steg i autofokus. Så att säga. Ja, ja. Sen har vi fråga tre här. Kan du läsa den? Ja, eh, Göran funderar, han har ett par Nikon-kameror och, och funderar på hur man ska liksom dels ställa in dem för att bäst fånga rörliga objekt med seriebildstagning och följande autofokus. Och, eh, lite också, han frågar om det här att ställa sig kanske på en viadukt över en motorväg i närheten och, och, och träna på bilarna och så kör nedanför. Och, det, de kameran talar om här är en Nikon D610 och en... Med, med antingen en 2470 eller 7200 eller en D5200 med ett 16300. Eh, och det, det är sån här man kan säga rent allmänt att autofokus, för, för att ta det väldigt generellt autofokus är någonting som man behöver träna på att använda. Eh, det är som allt annat med en kamera så, så är det en inlärningskurva i det och det lär, man säga, alla autofokussystem har sina så att säga, starka och svaga sidor och det lär sig man, det gäller att lära sig att undvika svagheterna och så att säga, utnyttja styrkorna. Uh, och och uh, jag ska säga att just också då D610 och uh, D, 
vad heter den, 5200 här har ju Nikons det här 39-punkters autofokussystemet som jag kan säga, jag personligen det finns ju flera liksom jämngamla modeller med det här 51-punktersystemet och för följande fokus är de märkbart bättre kan jag säga. Det här 39-punktersystemet var ett väldigt bra liksom autofokussystem för att plåta vardagssituationer och så men just följande fokus och sportsammanhang där lyckas det inte alltid så bra. Det är också ett system som har lite svårt för ljusvaga objektiv. Man ska komma att många äldre DSLR-system får, det har lite att göra med helt enkelt hur så att säga, den fysiska storleken på AF, alltså hur mycket ut, AF-modulen så att säga, hur, hur mycket av bildytan den täcker. Ju mindre del av bildytan den täcker, ju större problem får man med små maxbländare. Så jag tror det här 39-punktersystemet och sånt där, 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 där blir det svårt till med om man säger att du sätter på en telekonverter på den här 16-300 jag tror redan vi maxbländar på sex, alltså när du har den på 300 och då bländar det 6,3 så kan det där autofokussystemet börja få lite problem um, och medan däremot det här 51-punktersystemet som täcker en lite större del av bildytan klarar 6,3, det går, brukar funka kan man säga som tumregel relativt okej okay upp det och strax alltså förbi bländar 8 och så och medan man tar som, det var ju något som hände att om det var redan en D5 eller det syns ut i D6 att den, den kunde ju ta bilder liksom, där funkar autofokusen inte bländar 11 mm. för den är ganska bred den AF-modulen och, så man kan säga så här att här är ju en grej där spegelfria kameror vi kommer in på det lilla som har varit lite av tema i de tidigare frågorna att de har en stor fördel i och med att där täcker AF-mätningen en väldigt stor del av bildytan så de blir mycket mindre känsliga för små maxbländer det är därför nu vi har objektiv som har bländar 11 jag menar inte kan oss det här mm. telet, vad är det? 800, 800 600 800 precis på, på Blender 11 och där att det går att köra telekonverter på 5,6 objektiv och sånt där och det funkar ju alldeles utmärkt Det går ju att köra ner till 20, F22 Ja, och det, sen blir det lite ljusberoende mm. också, det påverkar ja. givetvis också, alltså det beror på ljussituationer och så men man kan säga så här att, för att vara lite mer konkret i mitt svar till dig så det här att träna på bilar på en viadukt till exempel Ja, det, det är ett. Jag, jag skulle nog kanske hellre gå ut och ställa mig någonstans där det till exempel du står. Det första här att fokusera uppifrån och ner är sällan en speciellt bra idé för att autofokusen kommer helt enkelt ibland ha svårt att skilja på vägen och bilarna. Så försök, det är därför så här, om du har noterat att sportfotografer vill gärna sitta på barken. Det som gör att man får bättre vinkel upp i ansiktet på idrottarna. Men det är också att autofokusen funkar bättre då för att om du plåtar uppifrån och ner. Så får du ibland svårt att hålla isär vad som är motivet och vad som är marken kring motivet. Så att försök, och det är som ett generellt tips att när du ska plåta någonting som rör sig, försök gå ner lågt så att du får så att säga, bakgrunden till motivet så långt bort från motivet som möjligt. Mm. Det är så att säga, så ett väldigt generellt tips. Så att det är kanske bättre om du liksom sätter det bredvid en väg där du kan sitta i dike och plåta över dikeskanten om vi säger så. Det ska, då kommer det att vara mer, du kommer få bättre resultat, du får snyggare bilder och det ger mer givande träningssynpunkt. Sen det handlar väl också om hantering, alltså att lära sig att hantera in. Det, vill säga att det handlar ju om att vi måste ställa om kameran till kontinuerlig autofokus. Ja, ja. Och det, det ger ju ett problem i att den hela tiden fokuserar. Och då brukar ju en, det vill säga att man kan inte komponera om. Nej. Och då brukar ju en del lösa det problemet med att man kör tom fokus. Precis, att man, man egentligen, du, du aktiverar inte autofokusen med pekfingret med avtryckande okay. knappen, utan du du kan antingen sätta på så att autofokusen bara är på när tummen är intryckt eller tvärtom. Ja, alltså man, man lägger ofta autofokusen på den här AL-knappen som ja, du har för, för ljusmätningen bak ja. till. 
Och då handlar det om att träna in det här i muskelminnet. Ja, ja. Och jobba med det va. Och för mig som har jobb, kört det här i 20 år. Så, så, så är det ju helt automatiserat i kroppen. Va? Ja, och det är ja, väldigt ja. effektivt sätt att jobba. Men det också innebär att jag bara släpper tummen. Och så kan jag komponera om eh, bilden. Och, och när, när till exempel ett motiv har, ja, ja. har, har, har stannat va. Och vad man kan säga vad man gör med tomfokus är att man gör ju autofokusen så att säga mer halvmanuell. Mm. Den är manuell när du vill det, det är så här när du trycker in knapp med tummen, men den behöver inte vara autofokus om du inte vill det, det är så att hon bara trycker ner avtrycket mm. Och det gör ju att man får en helt annan som säger, en helt annan kontroll över när kameran fokuserar och så att säga just det här att man kanske temporärt missar motivet lite så kan man släppa tummen lite grann och tills man har fått tillbaka det där autofokusen är att trycka till igen. Då. Sen är det ju också frågan om man ska använda en fokuspunkt eller om man ska använda flera fokuspunkter. Ja. Ska man välja det manuellt eller ska man låta kameran? Där, där har vi då också såna här saker som att i princip kan man säga att med äldre kameror som nu, och det här autofokussystemet är väl sån här lite som kan vara ett exempel på det, att där finns det ofta en fördel så att säga, om du vill få riktigt snabb autofokus att köra med färre fokuspunkter för att den så att säga, där, då, då jobbar den snob- snabbare den får kan den säga, mindre att tänka på, mindre att tänka på. Min, mm. den, simul- det är som simultankapaciteten är kanske inte mm. den bästa i de här enklare så att säga, autofokussystemen sen har ju i och för sig då eh, jag är rimligt säker på att det finns där också, nu måste jag erkänna att jag är så här lite svävar men jag tror det här berömda Nikons eh, 3D-fokus som, som, mm. så här, som de var lite kända för där i, i början. Vad den gör, den kan vara väldigt hjälpsam så länge du plåtar så här relativt ett motiv i taget om vi säger så, så den, kan den vara väldigt genuint hjälpsam just för att det blir lättare att hålla några få fokuspunkter mm. motivet för kameran hjälper dig med den saken så att säga. Och sen kanske en annan tips är väl att öva på det man faktiskt ska fotografera. Ja, exakt. Och. Istället för att öva på någonting annat. Ja, och det där eh, kan jag säga att om det kan, man... I för sig, alltså, Fördelen med bilar det, det kan ju vara att om du ska hålla på om du har en kamera med väldigt många inställningsmöjligheter då är det ju en repetitativ grej om du, det ja. kommer hela tiden bil, bilar alla bilar kommer i samma hastighet, hastighet va? Nästan. Och, och, och då kan man ju laborera lite med, med inställningarna och se vilket som är bästa mm. utfallet liksom. så på det sättet kan jag ju köpa den, den tanken men, men annars är det ju ett bra att bara utsätta sig för den typen av motiv och motivsituation så ofta som möjligt så att man jobbar in sin, sin, sitt, hela det här hanteringen och kommer med, med, med muskelminnet. Va? Det är ja, jätteviktigt ja. det här. Och det, det, det är ju som allt ska... annat genom foto att ju mer du har tränat det är ju allt från det här att så här, lära sig komponera on the fly när man liksom slänger upp kameran. Från, alltså, som gatorfoto ägnas ju väldigt mycket kan mm. tänka mot det här att ha hela tiden ett öga åt motivet vad som händer bakom motivet och vad som händer kring motivet och är någon på väg att gå in i bilden att liksom man håller öga på allting som pågår det här är ju samma för en sportfotograf till exempel att man, det är inte ovanligt som sportfotograf sitter med ett öga i sökan och ett utanför sökan för att hålla lite koll på vad som pågår utanför bilden för att se om någonting på väg in eller något annat intressant händer Ja, många erfarna sportfotografer, de tittar inte ens i sökan de tittar bara, de sitter och följer matchen med ögonen ovanför kameran och som vet om att nu börjar det närma sig en situation nu går jag ja, ja. titta och söka mm. sen, sen däremot träna kan jag säga att motiv som för mig ofta har varit bra i träning, det är det ju alltså, 
idrott är ju tacksamt och lite samma skäl som en bil att du får en repeterbarhet för att liksom ha en fotbollsmatch och vet att folk kommer springa i 90 minuter. Mm. De håller inte bara på i 30 sekunder liksom, utan du, kan, du får många rusher mot dig att träna på. Du får många rusher i sidled att träna på. Och där kan det ju vara om man... Och sen kan jag säga exempel det här med fåglar. Synd om det är något ställe där till exempel fåglar blir lite utfodrade när de kommer dit flygande. Liksom, igen, du får många att prova på. Mm. Det kommer in många fåglar att landa. Det kommer in många fåglar som flyger iväg. Och... Så att ha ett liksom, matningsbord ja, på toppen kan vara jättebra. Det är bra så att säga. Mm. Och det, det är ju det här att man vill ofta få någonting som händer om och om och mm. om igen så att säga. Det är det man vill ut efter när man vill träna på någonting så här. Och att man, det händer på ungefär samma sätt. man ofta. Jag gör ofta så att det... Ja. Jag, jag kan ju nämna en sak som jag lärde mig jag har ju varit och plåtat lunnefåglar på runde på norska västkusten ett antal gånger och så upptäckte jag efterhand att lunnefåglarna när de skulle in och landa vid boet så gjorde de ofta så att de kom inflygande en gång först och liksom flög förbi boet och sen gjorde de ett helt varv och sen kom de in och landa så att man lärde sig att om man, om man såg en fågel som bara gjorde att den kom in och ta- nästan touchade marken men inte landade, sen följde man bara den och då hade man plötsligt mycket lättare att följa för då visste man att nu var den på gång att landa istället för att bara random försöka hitta en fågel den här är nog på vägen att landa. Så att det här att lära känna sina motiv och veta vad de håller på med kan göra väldigt stor skillnad. Det, liksom, det här kanske säger inte så mycket om hur man ställer in kameran att göra men det kan ge enorma utslag på vilket resultat man får fokusmässigt så att säga. Och detta är ju en samma sak när vi har sportat Ibland är det kunskap. Jag kommer ihåg att jag fotograferade världs, ja, VM-finalen i amerikansk fotboll här i Stockholm. Just det, just det. 2010 tror jag det var. Och då satt jag bredvid, jag tror att jag hade din kompis och kollega Tag Olsin bredvid mig. Och han var lite mer påläst på amerikansk fotboll än vad jag var. Vilket gjorde att han kunde liksom säga i mitt öra att nu är det spelaren nummer sju som kommer och Göra det här och det här så att säga Precis, springa efter bollen va? Ja. Och då kunde jag sätta Börja följa spelaren nummer sju För istället för att reagera Jag kunde vara mer proaktiv ja, exakt. Jag, kunde, jag visste att det här skulle Komma att hända va? Och det är ju det, alltså mycket, det, det här är ju många som vet Fågelfotografer ofta pratar om att Vissa fåglar har vissa beteenden Som man sen lär sig känna igen Att de gör på vissa sätt så att säga och Det gäller idrottare till exempel och, om du plottar människor på ett event till exempel eller på ett bröllop så här, det, det kan vara en viss fördel där att, så att säga, det här att man är där och studerar folk en stund och ser vilka det är som gör vad och hur de gör och det gör att man kan ofta få mycket bättre resultat. Sen kan jag säga att allmänt är att... Kan sagt, du förresten gissa hur eh, VM-finalen mellan Kanada och USA i amerikansk fotboll slutade? Så logiken säger väl att det borde vara USA som hade vunnit men jag kan tänka mig att det var tvärtom. För Nej, det var ju... faktiskt typ 101 Alltså det har varit så, okej. Okay, mm. ja, ja. för, för, uh, jag har ju plåtat mer baseball än amerikansk mm. fotboll och där brukar kanadensarna kunna hänga med lite bättre i, alltså i så här amatörsammanhang. Då. Ska vi ta och uh, nästa punkt på programmet? Lite nyheter igen. Lite fler nyheter. Och där har vi ju så att det för en gång skulle ha släppts lite micro-fotörs-nyheter. Ja, det, det var lite så tystare en period. Det har väl varit känsla av att det liksom många nästan hund blir lite oroliga det har ju varit mycket liksom så att säga oroväckande nyheter men som kanske inte är så oroväckande som vi har först inbillat oss i, det, i den världen så att säga. Nej just i och med att Olympus har gått över ett separat bolag. Ja, kameradelen av Olympus. Exakt ja. Konsumentdelen skulle vi kunna till och med ja, uttrycka ja. det det handlar ju om kikare och om om diktafoner och om kameror. Just det. Medan med den stora medicinsdelen den stora lönsamma medicindelen ja, ja. ligger kvar hos Olympus. Då. 
eh, OM Digital Solutions heter väl företaget. Och, Just det. och på själva kamerasystemet heter OM Systems. Så var det. Ja. Mm. Och då förvånar Olympus lite grann med eller då, OM System med att faktiskt komma med en kamera som heter Olympus OM1. Som blir den sista kameran som får heta Olympus. Men som får göra det lite som homage till. för att det är 50 år sedan OM1 kom som är Olympus största succé genom tiderna. Som var den revolutionerande liten system en spegelreflexkamera som kom då 1972. Just det. Och den är ju även idag, alltså den, har en, den är förbluffande liten, den har väldigt stor sökarbild trots att den är så förbluffande liten. I, eh, jo, mm. och man liksom, det, det är ju det här som man, man tänker, man inser hur mycket plats elektronik tar faktiskt. Mm. Precis. Eh, och där Men har det... ju, båda kamerorna har ju då nya sensorer och som är stackare och då ska vi förklara vad stackare är för det är ju väldigt Och nu får nämna båda kamerorna, du vi glömde att nämna allra halva Panasonic GH6 ja, som också har kommit så att säga. Mm. Och, och, och båda är ju toppmodeller kan vi säga inom respektive. för respektive sektion för, för, för Panasonics räkning handlar det ju nu med att de har ju både småbild och microfotos ja, ja, ja. Nej, och det här med stackad sensor är ju väldigt intressant det, det har vi ju den som så att säga <laughs> den första kameran vi stötte på så att säga som, som använde det och gjorde praktik av det var ju eh, A9 från, från Sony som kom 2018 om jag minns Vad det handlar om egentligen att eh, vi har ju länge haft en liksom, övergång från vad man kallade FSI-sensorer till BSI-sensorer om vi börjar i den änden helt enkelt att i de klassiska sensorerna, FSI, där har ju då helt enkelt själva den ljuskänsliga delen har så att säga varit en nästan på bottenplattan i sensorn kan man säga. Och så ligger så att säga, utläsningselektroniken, det som så att plockar ut signalen från den ljuskänsliga delen, ligger inklämd mellan pixlarna. Och så att säga, delvis skymmer pixlarna lite grann kan man säga. Och vilket alltid varit bekymmer för det är det har ju då gjort det här att man har satt på mikrolinser för att styra in ljuset mer effektivt i, i pixlar och sånt. Då har man ju då, och det är det här med att jobba med då omvända ordningen att den ljuskänsliga delen ligger så att säga överst och elektroniken ligger det vi bakom. Bakbelysta. Den bakbelysta. första är frontbelysta och sen kommer det bakbelysta. Eller FSI och BSI mm. då så att säga. Nu ska man BSI säga alltså ingen ny idé på något sätt. Till exempel i allt från teleskop och annat har man byggt sådana i 40 år tror jag. Mm. Så att det, det är sig. Men det har varit så vanvettigt dyrt att bygga BSI-sensorer tills man nu har knäckt så att säga, hur man gör det på ett mer rationellt sett. Eh, och där var ju Sony väldigt tidiga i deras sensortillverkning. Har, så att säga, för och det roliga med BSI är att det, det ger en i sig en del tekniska fördelar. Men det öppnar upp för just stackade snorer. För att problemet med FSI var ju att om du vill lägga på mer avancerad utläsningselektronik så tog ju den mer plats. Och om den, den vi hade skymde pixlarna så skulle det bli mycket, mycket värre om man lade på ännu mer utläsningskretsar och grejer. Men med BSI så kan man ju lägga plötsligt in minnesceller och man kan till och med på sikt börja göra direkt bearbetning i varje pixel av signalen. Och man skulle man kunna tänka sig egentligen att man är en AD-omvandlare per pixel om man skulle vara så brutal. Men vad BSI, eller BSI och stackning då handlar om är egentligen att man bygger in... Och ett annat ord för stackning, det är på, egentligen på mer korrekt svenska, det är ju stapling. Stapling, ja. Mm. ja. Och det är ju egentligen... Att man staplar alltså, det lo- elektroniken på varandra. Och på varandra, så att säga. Och det gör att man kan alltså ha eh, så här, en mycket effektivare utläsnings, eh, utläsningskretsar till varje pixel. Så att stackade sensorer staplade 
kan vara så bland annat byggas vansinnigt mycket snabbare. Du kan få en otroligt mycket snabbare utläsning i dem. Och jag kan säga att det, det kommer nog kunna ge andra fördelar på sikt också. Just det här att du till exempel skulle kunna ha sådana saker som att o, olika pixlar jobbar på lite olika mm. sätt. Så du har kanske högdagepixlar och lågdagepixlar för att få en enormt omfång och sådana här grejer. Så att stackning i sig öppnar upp för oerhört mycket spännande saker kan jag säga. Mm. Och, men, och det är liksom de här kamerorna då har de har så snabbare datautläsning tack vare att de har Stackars. staplad elektronik ja, i ja. sina pixlar. Och det, ja. detta ger ju en del fördelar. Eh, och båda ska ju då ge i Olympus fall handlar det mycket om att man vill eh, satsa på bättre autofokus. Ja, ja. Eh, Olympus jobbar ju till skillnad med Panasonic med fastdetekterande autofokus eh, Panasonic är kvar bara, de jobbar, har ett system där de bara jobbar med kontrastdetektering eh, den blir ju sig bättre och bättre med bara utläsning man har men Olympus satsar på stillbild kan vi säga de satsar på fågelfotografering i synnerhet ja, ja. Eh, natur och fågel eh, där man tycker att du får objektiv med lång räckvidd till, till relativt liten storlek vikt. och vikt. Ja, precis. Och det ska bli spännande, vi ska snart få testa den här, vad heter det? 150-400 styrka 4,5 tror jag det är. Deras, för det ger ju vanligt mycket räckvidd för, för, för den vikt du bär med. Ja, och det är väldigt tror jag väger 2 kilo. Går bra att handhålla och så. Ett spännande objektiv och som man tror att, och jag tror att man har börjat sikta in sig rätt på vad, vad det är man, vad just fågelfotografi kan vara en av deras stora styrkor helt enkelt. Och det är ju det här som är lite intressant på det här med det här OM Digital Solutions mm. eller vad med bolaget nu som tar, på ett sätt känns det av lite det man har hört om dem så känns det som att de kanske kan bli ännu bättre på att fokusera Olympus på att göra det som där Olympus så här har fördelar. Medan förr var det lite att man försökte vara lite av allting och konkurrera på alla, alla olika delar av marknaden. Och det blir lite splittrat på något sätt. Man gjorde billiga kameror och dyra kameror och allt lite däremellan. Och nu känns det som att man kanske har mer fokus på där, där Olympus kan verkligen göra. Det är mitt att man, man har tydligare fokus på det. Och jag tycker det är intressant att man till exempel har satsat nu på den här Pro-serien, då först gjorde man lite ljusstärka zoomar, nu gör man ljusstärka fasta. Nu gör man zoomar som har lite, där ett steg lägre ljusstyrka, men du får ner storlek, storlek och vikt ja. ännu mer, mm, men du mm. behåller optisk kvalitet och du behåller mekanisk kvalitet. Ja, ja. Eh, och det gör, ju, det gör ju att du kan liksom till exempel du kan ju få ner istället prata med en eh, glömde hans namn här, men en Uh, ung svensk naturfotograf uh, jag tror att det är Jonathan Stenvall eller någonting sånt här yeah. uh, och han berättade ju att han, han kunde resa runt i världen med sitt Olympus-system uh, där han bara kom så han hade en vanlig uh, vandringsryggsäck och sen så hade han liksom en liten sektion avdelad till kameradelar där han kunde yeah. ha sitt 300 på 4 för fågelfoto det motsvarar ändå 600 mm yeah. Yeah. Uh, mot småbild och Plus de andra, istället för att ha en separat ryggsäck bara för kamerautrustningen ja. för att kunna klara och plåta just fåglar och så. Jag tänker på både John Pedersen och, och mm. Grundsten, ju två kända fotografer som så att säga, just för det här med att slippa bära på så mycket vikt tycker om dem. Så att det känns som någonting som Olymp- mm. de, de nya Olympus, det är så svårt att sluta säga Olympus, men OM ja. Systems känns mm. som att det, det, 
det kanske blir faktiskt bättre än, än vad det var innan så att säga. Men att tala med, med fokus, det är intressant med Panasonic då som, och i synnerhet Geo-serien känns som att där finns det också ett väldigt fokus att man har hittat en distinkt målgrupp för den. Ja, Geo-modellen är ju, det är ju en, egentligen en videokamera som, som ser ut som en stillbildskamera som kan ta stillbilder. Ja. Det, 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 är, ju, det är ett extremt, det är ju 95% ett fokus på på video, video i den modellen och den är ju väldigt etablerad i videobranschen. Det, det är kanske svårt för oss som är mer stillbildsintresserade att förstå hur stor och etablerad den här geoserien är i den professionella videoindustrin och då kan man fråga sig varför ska man ha en sån kamera idag när, när det finns småbildskameror och det finns allt möjligt. Ja men där, bland annat därför att ska du sätta en kamera monterad på en drönare, in i en bil i ett undervattenshus så kan man ju inte hur stor kamera då, det finns det fördelar. Ja. Du kan även sån sak som en dokumentärfilmning ja, ja. där du inte vill ha där det kan vara väldigt störande med ett motiv som kommer i ur fokus hela tiden. Ja, ja. Där du kan vara, faktiskt vara ett fördel med en st- lite större, större skärpdjupa. Så ja. det finns sina fördelar eh, de, och i och med att de, de kan erbjuda båda formaten nu mer så kompletterar det varandra. Så att, men då har ju valt att satsa jag uppfattar det som en, att de har en lite dyrare och mer påkostad ja. sensor. De har ju gått upp från 20 till 25 megapixel medan eh, OM Systems ligger kvar på 20. Just det. det eh, och sen så och... båda jobbar ju med att du kan öka eh, upplösningen genom att du tar multishot. Ja. Och, och, och det nu... där är ju ändå med snabbheten för du mm. kan ju liksom ta multiskott handhållet så att säga, vilket ju så att säga... Ja, det är ju lite nytt nu när det har gått mycket fortare. Va? Och sen Olymp- eh, Panasonic verkar ha lite mer avancerat system för att kompensera bort eh, rörliga delar i motivet. Mm-hmm. Eh. Och väl... Nej, och sen, sen är det ju intressant om man tänker med det här eh, Panasonic som så att säga envist och håller kvar vid att bara köra kontrastdetektering vilket så att säga, har gett dem vissa nackdelar med följande fokus. Men man kan också säga att med nu de här nya extremt mycket snabbare sensorerna så blir det där ett mindre och mindre och mindre problem och vi kanske kan se en, en, en framtid där det är ett totalt icke-problem att inte längre köra mm. fastetitering så att säga. Så att det roliga är att ibland kan det vara så att någon har fattat sig strategiskt slut som verkar obegripligt ett antal år tills någonting faller på plats senare. Så kan det vara. Men jag har fortfarande lite svårt att begripa det. Jag, jag, jag tror att till exempel, jag kan förstå att man inte vill, jag kan tänka jag tänker mig att beslutsgången har gått den här. Vi vill inte låta, så att säga ta bort pixlar för att ja, de ska ja. fungera för, för fastetikten. Vi vill att alla pixlarna ska användas. Vi för får, vill inte ha några problem med bildkvalitet med, med vår videobild ja. på grund av det. Ja, men det finns ju lösningen som Canon använder ja. eh, där man, där man eh, jobbar med eh, två pixelhalvor istället. Precis. Ja. Eh. Och det, det är ju det här, den tekniken kanske inte var uppenbar på den tiden man fattade det här strategiska beslutet. Det är väl här ibland också att som sagt kameratillverkare kan så att säga, ett gammalt beslut kan så att säga eh, hänga kvar längre än mm. vad man riktigt är bekväm med för att man så att säga, det, det är inte så lätt att byta spår mm. Så att säga, bara att, efter några år så att mm. säga. Man, man liksom, det beslut vi har fattat får vi nog leva med ett tag så att säga. Precis. Den är frågan kommer, det kanske inte kommer att bli någon våldsam utveckling av nya objektiv från Panasonics sida. 
för Four Thirds Nej, formatet. men däremot så ser jag ju att eh, OM System verkar ju fortsätta jobba vidare, vi, jobba vidare och de har med eh, objektivutvecklare, de ser ju där ja, makro är också en sån här grej som, som passas väldigt bra för, för, för det formatet. Ja, ja. så att, eh, det är intressant. Jag tänker också bara väldigt som många kanske då förvånar att nu, nu när det har blivit väldigt mycket snack om 8K på sistone mm. så valde ju Geo, den väldigt videoorienterade GH-kameran att inte köra det men där är det väl lite att man skulle behöva upp i betydligt högre upplösning. Vad är det, 40... 45 megapixel så kommer... Ja. Eller inte riktigt mycket på third tror jag. Det blir väl Nej. aning mindre där. Ja. Men, ja. men uppåt den, den regionen. De har ju, vad är det, 5,7K. Ja. Och det handlar väl lite grann om att du får lite skärmarginal och lite annat för att komma ner till 4K. Så då är översämplad 4K hur ja, som helst. Du, jobbar, du, du har liksom lite arbetsmarknad utrymme och sen så blir slutprodukten för jag skulle jag ja, ja. tro. Eh, men det, men det, det kan ju bli inte... val, det, det kan ju vara så att säga att det, det hade kanske säkert varit teoretiskt möjligt att bygga då en, en sån sensor som klarar att komma men det hade kanske blivit alldeles för groteskt dyrt i dagsläget att ja, göra. Sen har det värmeproblem och sådär ja. och eh, eh, det kanske sen finns det kanske en längre strategi också för att Efterfrågan på 8K är inte så stor idag. Vi, tar, vi, vi börjar med det i, i, på småbildsidan och, och så ja. vidare. Va? Där man har mer kylning till mm. och tillgå till exempel. För men men kameran. även GH6 har ju mycket, alltså aktiv kylning, kylning med fläkten. Mm. Mm. Okay. Ja, för det är ju det som blir svårare med video också. Med att det, är ju, så att säga, det är ju alltid en sak som säger det är otroligt arbetsintensivt för kameran och kommer alltid att generera väldigt mycket värme. Och får, då får man ju balans där att de kanske också prioriterar att få helt enkelt kunna göra längre klipp utan att riskera avbrott på grund av värmeproblem. Ja, det finns säkert en hel del. Sen är ju naturligtvis en mindre sensor i sig en fördel. Ja, ja i det här fallet. Det blir inte lika varmt. Det är en fjärdedel av ytan jämfört med, med en småbildssensor. Mycket lägre för... effektförbrukning. Mm. Eh, Nästa punkt, Martin. Långa, långa teleobjektiv. Ja, riktigt uh, rejäla pjäser. Och, man säga, långa prislappar blir det också. <laughs> ja, precis. Vi har nämligen, uh, det har nämligen släppts nya uh, superteleobjektiv från Canon. Det är ett 800 mm 5,6 och ett 1200 mm 8. Det är, det är nästan som det gamla 1205,6 men det var en aning lättare än det gamla 1205,6. Ja, det skiljer, det skiljer ut blända steg och sen skiljer otroligt många kilo. Ja, det det ty- gamla vägde 16,5 kilo. Så det skiljer drygt 13 kilo i alla fall. Mm, det nya, eh, om vi tittar bara på 800 så väger det ju 13,14 kilo. Alltså 3140 gram. Det är ju alltså var en 302,8 Ja, min gamla, min gamla 302 som jag nämnde tidigare, den ja. väger ungefär 3,2 eller 3,3 ja, kilo. Jag tror, jag. tror att eh, Canons eh, första autofokus låg, väger 3,2 kilo någonting. Och så nu har man 805,6 med den vikten. Precis, det är ju helt otroligt. Eh, dessutom, den, om vi tittar på andra egenskaper på det här objektivet så är det ju att 8056 är kortare än 604. Okej. Okay. Är det, jobb, det är inte att man jobbar med sån här heter det, Diffraktions, diffraktions Nej, och det hade man kanske kunnat vänta sig. Jag tror inte att man är riktigt, alltså att om man ska nå den absoluta maximala bildkvaliteten. Bildkvalitet. Alltså det, det är inte det att det inte blir skarpt, för det blir det. Men det, jag har själv ett sånt här 
400 eh, Det är ju version 2 och skarp blir det. Men det, det finns i vissa situationer kan de här ge motljusfenomen och ja, lite, lite sådana grejer kan det väl man har ju jobbat bort det där väldigt väldigt bra mm. men kanske att i den här klassen så vill man inte eh, kompromiss komma in på en sån kompromiss det ska vara kompromisslöst och det avspeglar sig på priset också ja för det var 250 och satt, ja nå- någonstans som där är det 225 respektive 250 Just det, för... 1000 i det häradet i alla fall ja, ja. och vi kollar upp den gamla 850,6 som jag själv hade under ett antal år den kostade, alltså, nu pratar vi om rekommenderade priserna och det var 137 200 vilket vi, om man räknar om det till dagens pennvärde var 150 000 så då händer det... tittar vi idag på vad en 600 kostar så ligger, och, ligger det ju där någonstans ja, ja. Eh, medan 800 sticker iväg 70 000 till precis och vi funderar ju lite om vad det här beror på egentligen. Ja, precis. Och det, 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 det är väl det svåra att <laughs> det är väl alltid lite som man brukar säga i alla sådana här sammanhang att man tar det pris man kan ta förmodligen det är väl en sida av saker men sen är det väl att dels ett sånt här objektiv om man nu ska pusha vikten som man får en 805,6 och väga mindre än vad en gammal 302,8 gör mm. det innebär att man får ta till ganska extrema lösningar både när det gäller glas med mycket fluorit som är dyrt och besvärligt att jobba i och med så att säga, det mekaniska och fokusmotorer. Och all, alltså allt man får pusha allting ja, väldigt, ja, väldigt extremt. Mm. Och då, både utvecklingsarbetet blir ju väldigt långt och dyrt. Och du får dessutom ren dyr tillverkning. Jag tror vi har några stycken olika faktorer här som, som spelar avspelas på priset. Alltså tillverkningspriset i sig eh, är, är ju inte det, en, det enda som avgör priset. vad slutpriset är. För på till själva tillverkningen, vi, visst vi har nog en hel del dyra Dela. material och dyra objektiv och så. Eh, så att, så att eh, det gör ju naturligtvis att, att priset åker upp en del. Men sen till det ska vi ha en, en utvecklingskostnad. Och den kan ju ha också skenat en del i och med att vi, vi ska nå sådana här extrema resultat. För att de, ska, alltså de har satt sådana mål för det här objektivet. Att det, det ska vara svårslaget liksom i, i, för konkurrenterna när det gäller vikt. Och, och det ska verkligen imponera och göra att folk vill öppna plånboken. Ja. Eh, och då, då åker ju naturligtvis utvecklingskostnaden upp eh, en del. Sen ska ju utvecklingskostnaden till, betalas tillbaka. Och där tror jag att man har satt kortare tider- i och med att nu ska vi bygga upp ett nytt objektivprogram väldigt fort. Det, det, EF-programmet är ju typ 70-80 objektiv. Ja. Eh, och en, eh, RF ligger kanske på 25 objektiv. Och för att snabbt då få ett stort, stort program så måste man helt enkelt ta in med. Eh, in med pengarna snabbt igen så att vi kan hela tiden ha cash att utve- utveckla eh, objektiv. objektiv för. Så att, så att return of investment kallas Kraven det. Kraven är tuffare och, och då. Den, pengarna ska in, in snabbare. Va? Och sen har vi den tredje och det är volymen. Och naturligtvis ju dyra objektiven blir nästan lägre blir det vin. Och idag klar, du klarar du ju väldigt bra med 600 egentligen va? som ja. 
Eh, varför ska du då köpa 800? Ja. Så att jag tror att 600-800 är sådana objektiv som de säljs i väldigt stora volymer därför det är standardobjektiv bland både natur och eh, sport. sport eh, ja, precis. Och eh, 402,8 och 600 det, det, det säljs sådana stora volymer av dem. Medan 800 är så vad ska man säga, det är ju egentligen inget yrkesobjektiv på samma sätt utan det är mycket mer fågelentusiast objektiv. Det är det, säl- det går inte iväg lika många. Och då, blir, då, då ska ju det här slås ut på... Man kan ta på en bildbyrå och se det väl så att i stort sett alla fotografer som gör i alla fall någonting sportinriktat kommer ju ha varsin 4,2,8 varsin 604. Men en 800, det kanske man har en på hela bildbyrån istället. Jag tror jag snackade med vdn för bildbyrån och de angående Nikons 850. Jag tror att de beslutade till slut att avstå från att överhuvudtaget köpa en enda. Nej, men man räknar till exempel på en del nyhetsbyrå... Alltså, Bland nyhetsfotografer och sportfotografer, men som Getty till exempel, där mm. de sportnyhetsfotografer, de har ju 402,8 som standard. Sen kan jag tänka mig att, det ligger, att de skaffar en gemensam 800 för major news events. Alltså vi pratar om sådana saker. Det ska väljas en ny påve. Mm. Då ska man fotografera den här rökskorstenen. Du har tillfällen, det kan vara ett sprängattentat där det är väldigt stora avspärrningar du är väldigt långa avstånd. Du vill kunna fotografera poliserna som jobbar. Mm. Men det är väldigt långt avstånd till poliserna som jobbar. Mm. Eh, och då har man ett gemensamt sånt här... Eh, jag vet att Reuters plockade fram sitt eh, Nikon 1200-1700 med någon sån här... Inget lättviksobjektiv däremot. Eh, nej, det, det är också 16,5 kilo. Det motsvarar ja. ju eh, Canons 1200-56. Eh, så, det här sammantaget gör att, alltså att låg volym, s, eh, höga utvecklingskostnader, höga tillverkningskostnader och snabba, snabbt att pengarna ska tillbaka eh, för utvecklingskostnaden. Men, ett högt pris. Men det är också lite intressant att man så att säga, i huvud taget kostar på sig att göra en 1200. För jag, jag minns ju faktiskt att man tar den här klassiska sagt, Nikon 1200-1700. Så var det så att både den och Canons 1200 med den hade ju inbyggd telekonverter mm. den första versionen där togs ju fram. Så för var det, alltså en FD-version? FD-version, ja. mm. De togs ju fram egentligen för ett väldigt specifikt behov. Det var ju nämligen väldigt så att säga alltså man ska ju ha att baseball är mm. fruktansvärt stort i Japan. Mm. Alltså obegripligt stort med våra ögon. Alltså det är liksom hockey och fotboll och rally ihop i mm. Sverige om vi säger så. Och det finns en så här speciell uttagningstävling där man behövde plåta på väldigt långa avstånd och där var det att just de här brännvidderna 1200-1700 hände var precis där man behövde hamna för att få bilderna. Men det var intressant, jag läste en, en text från en av utvecklarna bakom Nikons 1200-1700 Zoom där som påpekade att i och med digitaleran nu så var det så att säga, han menar att det där löser man med en högupplöst kamera om 604 istället idag i de flesta fall så att det finns en behovet av den här typen av långa objektiv har minskat rätt kraftigt. Kan har ju länge sagt att det finns inget behov för 800 och ni kan ha varit inne på eller längre än 800 och ni kan ha varit inne på samma sätt på en telekonverter liksom. Men ja. det är ju så enkelt. Alltså jag tror att samtidigt, det handlar ju om att här har du ju dessa, det, det, 1200 är en 800 med längre bakdel. Du har ja, det, en, det är en annan telekonverter bak till. Exakt. Man är lite för, förändrad optiskt bara och lite förlängd fysiskt. Men front och den optiska konstruktionen så att man har kunnat lyfta över så otroligt mycket från 800 och göra ett objektiv till och i och med att man inte har de här autofokusbegränsningarna man hade förut, förut att man kan jobba ner till F22 gör att 
Okej, okay. det kommer alltid vara de som är väldigt fascinerade av brännvidd och vill kunna gå längre, alltså längre än 1600 mm, vilket då 800 gånger 2 blir. Ja. Och nu kan du gå till 2400 mm. Ja. Och det är ju, för det är väl en annan sak också att prestanda med telekonvertrar idag är ju också väldigt mycket, faktiskt blivit mycket bättre än de var förr. Ja, och sen har vi ju högerblösta sensorerna kommer ytterligare. Utnyttjar ju prestandan mm. också. Men jag vet att ett svenskt militärindustriföretag var inne på att köpa en Canon 1256 och övervägde det och tills de fick se offerten. Ja, just det. Vad var det den gick på på sin tid? Den kom så kostade den en miljon. Och det var ju dåtidens pengar. Mm. Det här var ju var 80-talet. 90-talet. Nej, den kom 93. 93, just det. Men den som sagt egentligen kom ju objektivt 1984 fast det lanserades alldeles som en köpbar produkt. Men, men till OS 1984 så fanns den i efterversion med inbyggd telekonverter. Sen byggdes den då om till med autofokus 93. Men, men de landar minst att ja, vi kan ju köpa en 800 och sen 1,4 gångers telekonverter. Problemet löst. Ja. Ja. Det här tänker jag gå tillbaka till Olympus. Här. Det, det här vore ju ändå också saker som vore intressant för dem att göra. För jag med deras, alltså två gånger så att säga brännvidslängning inbyggt igen om man uttrycker det på det sättet, alltså räckvidsförlängning. Det här att göra riktigt långa telen skulle ju kunna vara väldigt intressant. Ja, och det har de väl redan gjort egentligen med den här 150-400 med inbyggd telekonverter. Jag tänker bortom 400. Ja, det kanske, det kanske kommer. Sen ska man säga att det är inte är helt lätt använt med de här allra extremaste. Dels för att du kan ju egentligen inte överbrygga hur långa avstånd som helst utan problem därför du får, du får ju oskärpa genom luften. Så att det hand, vad det handlar om oftast är ju egentligen att du ska kunna fotografera, jobba på närgränsen för att fotografera fåglar som är små på ett lite större avstånd eller ja, alltså du, du ska ju inte jobba med grejer som är fantastiskt långt borta utan, men, utan, men det handlar ändå om att, 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 så att eh, jobba i objektivets närgräns men då, då kunna plåta någonting som är litet eller lite eh, hyfsat litet och, ja. och komma tätt in på det då Ja, för man tänker ju att nu om, om så att säga, Canon bygger en 1200 så för Nikon så att säga, eller för Olympus så räcker det ju då att bygga en 600 i det läget för att, så att säga, få samma räckvidd. Och det, det är ju en, borde ju vara en tekniskt enklare lösning kan man säga. Så att, men det är ju intressant att se för det känns ju som om de nu så att säga, väljer att fokusera lite åt det mm. så kan ju... Ja, sen tror jag väl kanske att deras lösning hamnar någon kanske att jobba med någonting däremellan som de kanske ska komma med en fast 500 de kanske ska komma med någonting en lite billigare version av den här 150-400 Sen kan man, om mm. det är någon som borde kunna ha ett väldigt intresse av ja, det som Canon kallar det och Nikon kallar PF-teknik mm. alltså de här Fresnel-linslösningarna mm. just för att få ner fysiska storlek och vikten på teleobjektiv också Ja, alltså det går ju att göra med. Det, det finns det. Sen är frågan om hur mycket pengar utvecklingar det finns. Och då kan man ju få, få, då få kanske bara fördelen med det mindre sensorformatet verka medan man hoppar de dyraste tekniska lösningarna. Ja, ja. Så kan jag tänka mig att det är. 
vi har ju varit inne redan vår sista punkt vi skulle prata om det var ju lite grann våra test av Z9 och alltså Nikon Z9 det är nya flaggskeppet för Nikon och Canon EOS R3 och vi har ju vi har ju snackat om, ja. om det men Martin ja, du har ju till och med gått och beställt en Z9 ja fast det var för erkänna för jag gjorde tester till och med så att det, nej, och det, det är lite för min del så har jag att jag plåtar ju en del fortfarande en del grejer där jag behöver en väldigt snabb kamera och jag har ju nu eh, tjurskallet hållit kvar med en gammal D3S som var hållit väldigt länge men den, det är så att idag är den så gammal så finns det egentligen inga reservdelar till den eh, och då blir det dags och då var ju lite valet längre här att eh, fundera om man skulle välja en Z9 eller köpa en begagnad D5 och eh, jag höll på att tveka och då tänkte man vänta in och se vad den här Z9 kan innebära och sen när man väl börjar läsa mer om den så inser man att ah, den verkar rätt trevlig faktiskt. Men okay, inte det är också lite symptomatiskt för att Z9 i Nikon-världen är ju en modell som är en sån där game changer. Lite grann som de har ju haft D3 var en game changer. D850 var en game changer. D800 var en game changer. Alltså det har funnits vissa modeller som folk och så här att äntligen nu, nu är det dags att ta upp plånboken. Jo, det, det här inträffar jag tror i alla märken så att säga och, och det blir ju man kan säga att det, som, som, som säger att man, man, det är ju plånboken som bestämmer i slutändan och det gäller ju för tillverkarna att komma med någonting som blir så intressant så att man är beredd att betala mer, alltså som i det här fallet att kanske köpa en begagnad D5 för 25 000 eller en ny kamera för 65 000, sen är det lite det blir ju annorlunda när man köper som firma eller om man gör som privatperson men det, det är ju fortfarande pengar så att säga och, och det är ju det här som blir man kan säga att någonstans gör ju tillverkarna det kan man säga på ett plan svårare och svårare för sig själva för att det är svårt att överträffa sina tidigare modeller och det kan man ju se lite med DSLR-utvecklingen att där hade man väl nått lite vägsände det gick ju till exempel inte att få upp frameraten så mycket längre än vad man var med en speglerflexkamera och, och du kunde inte få teck- alltså, autofokusen kunde inte komma ut i kanten, kanten och, och det är där man springer in i de här väggarna till slut att man blir liksom inboxad i ett hörn där ens gamla modeller är ens värsta konkurrent så att säga och det är ju då det här med ett helt nytt det här med att gå en ny tekniklösning med spegelfritt och plötsligt öppna upp nya möjligheter och ger så att säga fördelar som, så att säga, som folk är beredda att betala för igen då och jag vet inte, för du, du har ju bytt spegelfritt ganska helt och hållet. Så, men du gjorde det tidigare än vad jag gjort på det sättet. Så att säga. Ja, när r kom så, så kände jag att det här var så rätt för mig att jag gick vad ska vi säga, all in. Sen sålde jag ju inte faktiskt. Tanken var att behålla de grejerna för säkert skulle ett tag och sen så blev de liggande på hyllan. Och sen så har jag egentligen sålt av ordentligt. Alltså mina två, en 1X och en 1X och två år sådär och, och så, ja det har varit många objektiv att sälja men jag har ju bytt ordentligt men, men i Nikons fall så kan jag känna, har jag väl hade jag varit Nikon-fotograf så hade jag väl känt att Z7-2 hade ju inte riktigt jag hade inte varit känt att jag hade gått all in på den modellen men mot Z9 och kommande modeller med liknande som tekniker som vi skulle säga en ja. Z8 och det, eller... det är ju det som så här, man kan så. säga Sony på ett sätt lyckades så att säga, signalera med A9 för ett antal år sedan mm. så att säga, det här, här ser vi vad vi är kapabla att göra framöver och man kan säga Canon med, med R5, R6 var ju väldigt tydligt budskap att liksom vad, vad man kan göra med spegelfria tekniken och det är väl det är de här kamerorna som 
Och nu tror jag i Sonsakresonens fall så är det att A9 berättar vad de kunde göra och sen kan man mm. säga att det handlar mer om att de flesta kanske köper A7 och A7R istället. Mm. Men, men det är ändå det här att det gäller att ha modeller som pekar ut det här är det vi är kapabla till, det här är det ni så att säga, det här är det värt att lägga pengarna på. Uh, och, och, det beror ju naturligtvis också på vad man fotograferar. Så jag säger ju inte att den Z72 är en dålig kamera men den drar ju den använder ju samma sensor som 850 som ger jättebra bildkvalitet. Men när det är autofokusmässigt så har den sina begränsningar. Ja, Z7 kontra Z9 är att Z9 är ju en mycket, mycket mer komplett kamera på det sättet. Så att säga, den är, det är ju det här att den är, den är en eh, D850 Z7 och mm. D5 D6 i en och samma så att säga ett och samma hus så att säga. det är det den gör och, och, och det, det, det är väl därför så att säga, det, det blir ju en sån här extremt mångsidig kamera på något sätt, Jag menar, det, det är en studiokamera och det är en sportkamera, alltihop ett liksom. mm. sen är ju EOS R3 för mig rycker ju inte i plånboken Nej, och det, jag tänkte mm. för dig, hade du varit renodlad sportfotograf hade den kanske gjort det då hade jag sett liksom konkurrensfördelar hade jag varit renodlad nyhetsfotograf eh, hade jag också sett fördelar med att, att den hade varit ännu bättre och skicka ifrån. Det är ju en jätteviktig egenskap när man Stort jobbar batteri. med det. Stort batteri. Eh, ännu mer kompetent videokamera eh, alltså att, och anslutningsmöjligheter. Men jag tror att skickningen är jätteviktig så om du jobbar som mm. nyhetsfotograf. Så hade jag, hade jag, hade jag varit på nyhetsbyrån nyhetsdagstidning eh, så två stycken här tre hade nog känts väldigt logiska även eh, sen vet jag att många föredrar är femma just för att när man släpar på grejerna varje dag så betyder det så jättemycket kommer ner i vikt men där är ju EOS R3 väldigt den är lite bulkigare än R5 men den är inte vansinnigt tung till skillnad från Z9 som är, vad är det tre och ett halvt hektar som skiljer skiljer dem och ja. där är ju där är ju en sak som så att säga jag tror att där kan man också se lite av en skillnad med Sony Canon å ena sidan som är trots allt relativt stora mm. företag med så att säga, de har stora resurser. Och när det gäller sån här materialutveckling för att få ner vikt till exempel, där kan nog de ha en fördel. Nikon som i det sammanhanget är ett betydligt mindre företag och så svårare att konkurrera på sådana saker. Så att säga. Jag var nyligen i, i mitt nya jobb så blev det en hel del resande och då träffade jag även andra journalister och vi satt i Nis på en uteservering och tillsammans med en fotograf, eh, han har jobbat mycket på Smålandsposten och är eh, eh, väldigt nikonentusiast och han hade med sig sin Z9 och sin 7200 2,8 och jag hade med mig eh, 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 min inte eh, min <laughs> Canons R3 med, med min 7200 2,8 och vilken skillnad i vikt. Det är skillnad i storlek, i längd. Alltså, mm. Nikon och Bitibit är jättemycket längre. Men vilken skillnad det blir i vikt. Ja, för för är det, det är 3,5 hekto tyngre kamera. Och, och 5 hekto tyngre objektiv. Ja, ja. Och det blir ju liksom... 850 gram. Ja, det är, det är liksom en, ett helt rejält kamerahus extra man bär på. Så att ja, säga. då ska man tänka på att en fönfotografer som jobbar dagligen som ska lyfta det här ja. upp och ner, upp och ner hela dagen. Ja. Upp till ögat, va? Från, till att lyfta upp kameran. 
det gör skillnad på sig och, och sen ska du ett kommahus till. Jag tänker säga, det, det är sällan man har ett kommahus ja. men alltså ett objektiv, mm. det, blir ju, det bygger ju på det där. Så, att så att, för en, det perspektivet så, så är du attraktivt med men prestandamässigt så är ju Nikon-grejerna otroligt ja. imponerande. Va? Men jag tror vi tar det där med vikten lite. För det är ju nog tror jag det också som har blivit också den, den, det som har det stora genombrottet med Sony-kamerorna så att säga, när de har blivit så att säga, de moderna Sony-kamerorna som är, så att säga, har blivit så ruggigt kompetenta men med förhållandevis liten vikt och en liten mm. storlek. Så att säga, och det där har nog lockat många fotografer. Sen kan jag säga att det blir ju ibland också det här med balansen mellan jag då som har stora händer och gärna fotografera när det är kallt ute. Att, att det får inte vara för litet och pilligt. Nej, så så det. Men, men det, det är ju. Men det tror jag det, inte du upplever med en R3. Nej, till exempel. Och jag måste säga att som sagt, senaste Sony-kamerorna funkar faktiskt väldigt bra på det sättet också. Men det, det, det gör ju en rejäl skillnad. Och det, det är ju ingen slump att, så att, säga, att idag är ju så att säga, Sony och Canon har ju liksom tagit väldigt stor plats. Och Sony har ju tagit en väldigt stor plats på, på yrkesmarknaden. Och det är men, mycket tack vare vikt. Men jag uppfattar ändå att Nikon ändå har tänkt tanken kring vikt. Jag tror att de har någonstans känt att ibland får prestanda trumfa vikt. Men man har ju trots allt gjort en serie med när det är fasta brännviddarna med 1,8 objektiv som är S-klassade som är otroligt skarpa och bra eh, som gör att du kan få en, en serie fasta brännvidder utan att det blir särskilt tungt. Där kan jag tycka ibland att, att eh, tillverkarna har någonstans fastna i det här att det ska bara för det fast brännvidd så ska du ha extrem, det ska blända 1,2 eller 1,4 precis och, och, men jag vill ibland bara ha alltså, lite lika tanken det ska vara det ska vara superkvalitet och kompakt va? Tamron har ju varit duktiga på det där också för att säga. De, de har ju ofta det här med både deras den här berömda Zoom-serien mm. som, som vi mest har testat på, på Sony då de här 2,8-zoomarna mm. som allihop är liksom mm. ungefär lika stora och ganska måttliga. Fast där har de ju nu kommit med, som jag precis har träffat sin 3550 mm. ljusstyrka 2-2,8 den är jättetung och jättestor, men där har de gjort att objektiv där de inte har haft någon budgetkompromiss där de har gjort ett renordat proffsobjektiv och då har det blivit jättestort och jättetungt och jättebra. Ja, ja. Men åter till, jag tror att Nikon lite grann, okej, okay, de lät 7200 blir stor. De vill kunna använda telekonvertrar. De, de vill ha en fantastisk optisk uppstånd. Men någonstans har de ju ändå gjort fram den nya 1400. är ju inte så stor klubb. Nej, nej. Och nya 4028. 4028 är ju otroligt imponerande. Den väger ett hektar mer än Canons 4028. Men den har ju infällbar telekonverter. Telekonverter är ju faktiskt några hektar. Ja, ja. Så att, eh... Nej, de kan nog så att säga. Mm. men det är ibland det här också så att säga. när man är ett mindre företag så, att säga, så, så man kan inte göra allting på en gång på det som ett mm. större företag kan göra så att säga. Jag tror ibland... och sen tror jag det med 72-an är intressant för jag... det kan ju handla om det här också vi har varit inne på det tidigare att man, man bygger ett objektiv exempel med väldigt lite focus breathing för att man upplevt att de som ska använda det för videoändamål vill ha det så mm. um, och, och i och med att de inte har någon separat videoserie av objektiv så ska den göra det jobbet också. Då får den liksom bli större för att vara, ja, fylla ja. den rollen också. Och det kan man ju se på eh, Panasonic 7200 2.8. Den är ju fantastiskt bra men den är också stor. Ja. Eh, men den är ju, där förstår man ju Panasonics fall att den ska verkligen vara videoteknik. Videoorienterad så att säga. Ja. Och... 
Och det, det är ju det här, det kan ju vara intressant det kan ju vara så att Nikon på sikt gör en mindre 7200 just då, om det så här, man upplever att det där blir ett tufft krav så att säga. De lär åtminstone komma med 7200 på fyra. Ja, som blir liten och kompakt antagligen. Mm. Där har ju Canon redan en sån och den är ju förbluffande liten och kompakt. Ja, ja. Väldigt härlig. Eh, men jag tror nog att mång- när det gäller EOS R3 så får man ju en känsla av att EOS R5 är, vad ska vi säga? Toppdog. Nej, men det är ju, det är ju entusiasternas och, och, och väl, även väldigt många frilansfotografernas är 3 det är en lite mer nischad specialprodukt ungefär som en Sony A9 serien. Ja. Eh, där de, är det är A1 som är den stora Alla väntar på R1 eh, och den har jag ju lagt en beställning på. Och det är precis som jag som köper en blint så lite grann. Ja, jag, jag beställde precis när jag beställde den så så kontrollerade jag för du det var en R3 du menade va? Nej. Det är en R1 jag menar. Och eh, så får vi se när den kommer och så. Men det blir spännande och där ryktas det ju om eh, att man ska för någonting mer måste man kan inte bara slänga in fler pixlar. Och då snackas det ju om kod eh, pixel AF. Och där kan du ju kanske lite utveckla vad poängen med det skulle vara. Ja, alltså det, nu ja, men de, för att ta kanske som bakgrund att de kör ju redan idag det här med dual, dual pixel AF och att det som så att säga, Canons stora fördel det är ju det vi var inne på förut att i alla andra eh, kameror där du bygger in fasdetekterarna alltså så som Sony, Nikon, Fujifilm Olympus eh, ja, och gör då då får du ju det här att du, du blockar upp en hel del pixlar och ju fler pixlar du har för att... blinda pixlar. Då blinda pixlar som inte, de deltar inte i bildskapandet mm. så att säga. Eh, och det här var ju faktiskt en av de grejerna vi fick som svar på D850s tid varför den inte körde fastdetektering som ändå, alltså, det var ju en teknik som de redan hade i andra kameror vid den tiden, men den fick ju inte det. Och det var ett av svaren att det, de tyckte att det, där, där, skulle, där prioriterade alltså, de. Alltså det var ju menar du? Live view. Mm. Du fick ju dålig, alltså du fick ju mm. en jämförelsevis dålig autofokus i video och live view med den. Men de menar att det, 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 de tyckte att det kompromissade med bildkvaliteten så att säga. Nu blir det här, man kan säga, det blir ett mindre problem ju fler pixlar du har i sensorn förstås. Det är, det är ju trots att det handlar om en procentandel så att säga. Men Canon behöver ju liksom inte offra någonting. Alla pixlar kan både potentiellt jobba med autofokus och kan samtidigt också, du, du tappar inga pixlar för bildskapen. Det är där deras teknik så att säga, har en, en väldigt stor poäng. Sen då, om jag ska enkelt förklara, kan de läsa ut en höger och vänster sida i, i varje bildpixel bild, bild, ja. och så mäter man skillnaderna mellan dem eh, på det sättet kan man mäta avstånd ja, exakt för det är ju det, vad, vad, vad avstånd vad autofokussensorerna gör är ju att man, man mäter kontrastskillnader egentligen mm. i, i grund och botten och, och, och på det sättet kan lista ut saker och ting med quad då så får du ju det jag ser framför mig är ju det här att man kan få Alltså dels en mycket finkänsligare autofokus eh, och du kan förmodligen också då få börja jobba med grupper av pixlar på olika sätt på ett ännu effektivare sätt och därmed så att säga, eh, potentiellt simulera liksom fysiskt stora pixlar vilket gör att du kanske får en väldigt, väldigt bra autofokus i svagt ljus. Eh, för det är ju så att, så att säga, ska du när du räknar prestanda per pixel så är ju, då blir ytan intressant. Det här är en gammal debatt som har en förmåga att dyka upp ibland men det är ju så att när, när du jobbar med pixelprestanda, då är ytan intressant. Uh, och just i autofokussammanhang så jobbar man ibland så att säga, med enskilda pixlar och då, då kan ytan vara rätt intressant. 
men, men det, det, det är ju en så att säga, vi får väl se vad den, alltså hur, hur, hur dyr den tekniken blir för det blir ju trots allt att du får ju väldigt, väldigt många bildpunkter och man, så här är ju det här med att, att jobba med BSI och stackning är ju en förutsättning för att det här ska kunna funka i praktiken så att säga. för att hade man gjort det med den gamla FSI-tekniken då det hade inte blivit någon effektiv sensor. Ja, för att egentligen är det ju att du, du får ju dubbla signaler så att, så att eh, när man gör det då på en R5 med 45 megapixel, då är det ju 90 då är det ju signaler som 90 megapixel vi pratar om. Ja, för bildskapande typ. ja. ja, ja. Och, och... Autofokus, ja. ja du använder ju inte alla för autofokus. Men det är väldigt mycket data som går ja, igenom ja. systemet. Ja. Ja. Inte, de har gett ut en siffra en gång på vad R5 man har, hur många så att säga, autofokuspixlar i praktiken mm. använder och det är ju en, vad är det 5-8 procent eller någonting mm. som mest. Så att säga. Men, men det är fortfarande, det är mycket fler pixlar än vad de andra använder mm. ska man komma ihåg. Och det kan de ju göra just för att de, de de offrar ju inget bildkvalitet. Så att, så att, jag tycker så att säga, där är ju den här dual tekniken som ju Canon och faktiskt Samsung, ska man inte glömma bort, använder också i sina mobiler till exempel. Det, det, är så att, det här är ju en teknik som så att säga, Canon nog inte har ensam ägande av för att det verkar som många är inne på den men det är de enda som har gjort liksom verkligheten av den men det, jag tycker den är spännande. Det är den som känns som den har mest utvecklingspotential för att du kan så säga, jobba mycket mer eh, du kan ta i mycket mer med autofokusen utan att på något sätt ge upp bildkvalitet med den tekniken. Sen har vi en annan sak som blir, tycker jag blir tydlig med så här tre, det är att där kan man faktiskt ha förstått att det handlar inte bara om, om den, vilken prestanda du har på, på själva autofokus när du, när du följer ett motiv. Mm-hmm. En annan jätte, jätteviktig sak är att kunna tala om för kameran vilket motiv du ska fokusera ja, på. Ja, ja, ja. Så att du, du, om du håller på att fokusera fel motiv så spelar det ingen roll hur snabb autofokusen är. Och där är det ju med den här nya ögonstyrningen att du kan väldigt snabbt säga till styra att nu, nej, det, av de här tre gubbarna så ska du följa gubben till höger. Ja, och det, det är det här jag tror vi kommer se framöver i teknikutvecklingen att rent så att säga förmågan att följa motiv är kamerorna nu idag så otroligt duktiga på sig. Det är inte där begränsningen ligger utan det är just det här som nu som nu, nu vi pratar band det här när vi är ute och testar att det är mer det här att, det, att man måste uppfinna sätt där vi på ett enklare och snabbare sätt kan tala om för kameran vad det är den ska fokusera på. Mm. Så, att säga, så att man inte... Det, det har varit lite... Det är ju sån här grej som har så att säga... Det är där det ofta har trippat upp med autofokussystem historiskt i huvud taget tycker jag att många gånger har prestandan funnits där. Men det har varit liksom svårt att utnyttja prestandan för att det har varit svårt att kommunicera till kameran vad det är jag vill att den ska göra egentligen. Den kan göra om jag bara lyckas tala om det för den så att säga. Och det är där jag tror man behöver jobba framöver en hel del och förenkla det. Men det är ju samtidigt när vi, som nu har vi varit på några bandymatcher det är ju hissnande vad man vi kan fånga idag. Och hur enkelt det har blivit ja, att fånga dem. Alltså mot för några år sedan. Va? Det är ju att, så här, vad det handlar om är att eh, du, du, du har allt oftare tur idag. Så att, så här, du får mer tur än, än vad du hade förr. Så att säga. Eh, man, man kunde alltid få en bild med tur historiskt. Men nu har vi tur mycket, mycket oftare än förut om man uttrycker på det. Jag kommer hem med, med betydligt fler eh, användbara bilder från en match, match som är liksom... Ja. Som, som man tycker är riktigt bra. Och det här är ju intressant för man ska komma att i synnerhet i yrkesfotoperspektiv 
tar ju det där bort väldigt mycket stress för en fotograf. Den här obehagskänslan av att du, du vet att den här slalomstörtlåsåkan kommer över den där liksom, krönet här om några ögonblick. Och det gäller att få den bilden i det ögonblicket när ljuset träffar snösprutet precis mm. rätt. Och missar jag fokus där så ja, då var min dag i backen i stort sett körd. Om det är liksom någon viss åkare man är ute efter och sådär. Medan om du har sånt här effektivt autofokussystem som idag så minskar ju den teknikstressen något ofantligt. Det, det är ju en väldig skillnad skulle man säga. Ja, alltså i sportnyhetsvärlden så kan det ju vara, vara så där att du, du har bara en chans att lyckas. Det, 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 spel, du, du, det du går inte med någon annan åkare. Eller någon, men det, 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 det är vinnaren du ska ha en bra bild Det är vinnaren på hundra meter du ska, du ska ha fångat. Va? Ja. Det, det går inte att ringa till redaktören och säga men jag får en börja, jättesnygg bild av han som kom nio. Precis, ja, men det, kameran valde att lägga skärpa på någon annan. Va? Ja. Det, det, det går inte. Och, och då, då, då är det ju sådana grejer som där man tillfälligt säger kanske löparen det är armar i vägen det är någon annan som skymmer och så vidare. Att hela tiden kunna låsa på ja. den, den man har bestämt sig för. Och där har vi tror jag det här en diskussion som har varit uppe liksom förr också. Det här med hur stor roll spelar serietagning egentligen och vad den kanske framförallt gör i, om vi tar det här med ett, låt säga ett hundrameterslopp i OS mm. bakåt det här att det är inte nog med att du kan få bilden när vinnaren går i mål och kanske kastar en blick över axeln. Mm. Men du kan få den när det är precis den där glimten i ögat. Du, du kan så välja ditt ögonblick mycket mer precis. Medan med, om, om du liksom har fem bilder i sekunden, tio eller tjugo. Du får alltid några helt okej okay bilder. Det, det är liksom inget problem. Det är redan med fem bilder i sekunden får du många bra bilder. Men det här om du vill välja, som du säger också i en sån här sammanhang där det är ett lopp där det är tajt att Jo, du fick en bra bild just i rätt ögonblick. Just den där millisekunden så var det ju liksom den motståndares finger låg på ett olyckligt sätt framför någonting så här. Och med mer serietagning får man helt enkelt, där kan man mer precis välja bort de felaktiga ögonblicken och välja rätt ögonblick. Ja, oftast handlar det om att du det handlar ju om att spruta 30-20-30 millisekunder under långa sekvenser. Det handlar om ett väldigt korta ögonblick Eh, som till exempel, vi fotograferade ju när de gjorde mål i bandet. Vi tog bägge samma bild från lite olika vinklar. Ja. Ja, precis, samma tillfälle fångar vi. Och där, där att kunna välja liksom, precis när man får bollen positionerad rätt på målvakten och klubban. Och, och, ja, lite, ja. Lite, sådär, och, och få lite fler bilder att välja på. Och det är ju en, det, vi pratar om att liksom, inom en sekund få li, eh, lite fler. Sen är ju vi upplever ju nu efter de här testerna att det här med 30 bilder i sekunden är ju lite reklam. Snack. Ja, det roliga är att jag menar då, Z9 säger ju 20, 30 mm. är ju bara med JPEG så att säga, men samtidigt för att, att när, när du kör 20 så är det 20. Punkt. Mm. Alltid. Det är liksom... För att och när jag testade Sony A1 så var det ju väldigt mycket att det skulle vara en nedförsbacke och solen och vinden i ryggen och ja, men det, det blir ju, alltså, mammas så här... mat på, på spisen och, och så vidare va? Det är väl samma lite med R3 också att den, den ger inte alltid de här 30 utan det... Nej, så är det ju egentligen aldrig. Alltså fokus det är ju man måste ju tänka på att det är mycket som ska ske och är det en komplicerad situation och svagt ljus och så, alltså, så, så, så sjunker det. Det kan vara sjunka bo på vilken inställning man har kameran. Mm. Hur mycket prioriterar du skärpa framför ögonblick? Mm. Alltså hur, hur, hur mycket får den ha fel? Mm. Eh, mycket accepterar man det? Vilken inställning har man för det? 
Eh, och eh, hur, mycket, hur mycket har vi har den att jobba med? Hur, hur är kontrastet i, i motivet? Så det är många faktorer. Men jag tror att vi kan säga att när den, de ligger ganska stabilt, klarar ganska stabilt 20 alla. Det är det de gör allihop. Eh, och, mm. och sen kan man kanske pika då på 30. Mm-hmm. Men, men 20 är där, där, då är, då är det känns som en ganska bra nivå. Jo, och det, det roliga är att det ger ju just när jag talar om att välja ögonblick så är det en påtaglig skillnad mot de vad ska jag säga, tio som så att säga, var, det var inte många kameror som var mycket snabbare än tio på, på spegelreflextiden om man säger så. Och inte var de snabbare så var det inte med några jättemarginaler ändå så att säga. Så att det var ju först väl sist om man kom i 15-16 där Ja, kan de hamna väl upp på 16, ja, precis. Ja, ja. Mm. Men, och det, det gör att så här, det här nu att vi har så här, man, vi har tre system, eller jag menar vi har Olympus kör ju också 20 plus. Jag tror att det är väldigt många som kom, hamnar på ja, ja. 20. Kom, så att, liksom, på det är stort sett alla idag mm. kan göra det, så att säga, vilket förr var liksom, du fick köra en väldigt dyr kamera med väldigt mycket dyra grejer till för att få, ja, få men, upp det. För, för sport och fråga, tror jag att nog 20 är en ganska bra Eh, hastighet och, och, och det är inte ohemult mycket bilder att reda upp efteråt heller. Nej, precis eftersom det är trots ofta ganska ofta kortare situationer man ska göra och sen så får man ju lära sig att gå igenom lite och oftast vet man vad man är ute efter så letar man efter bilden där det, där det är uttryckt som bäst liksom. ja. eh. Men jag kan ta ett väldigt konkret exempel på det här när jag plåtade för oh herrans massa år sedan eh, SM i fridrott ute i Sollentuna eh, som ju då råkade vara Kajsa Bergqvist mm. alltså hemma i Rena där hon var, hon är uppväxten väldigt nära där mm. och det här var ju när hon stod på sin topp så det är så länge sedan eh, och eh, hon vann ju SM om jag med två hopp tror jag, för att det var ganska fort mm. men sen fortsatte hon ju höja och satte stadionrekord mm. sen såg man plötsligt att alla funktionärerna blev väldigt, väldigt, väldigt nervösa mm. och mätte och mätte och pilla och klia sig i huvudet och läste på i papper och allting för då hade de lagt upp det på världsrekordhöjd mm. och då ville de inte göra någonting fel eh, och det kan ju säga det här typ att då hade jag ju en kamera som tog på den, 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 den tog tre bilder i sekunden och jag kunde köra råfiler i en serie på fyra bilder mm. sen var bufferten slut och det är ganska nervöst att liksom det här när du ska eventuellt plånga någon som hoppar höjd upp och ska slå ett världsrekord. Och du vet att jag har fyra bilder på mig att göra det. För sen, sen är bufferten slut och det blir väldigt långsamt. Mm. Men de här kom när vi har haft nu så hade det där varit en piece of cake. Mm. Dels hade jag inte varit dugg orolig för autofokusen. Och jag hade fått under den här sekvensen kanske 20 bilder när någon hänger över ribban mm. i olika vinklar. Och man kan verkligen välja det exakt rätt ögonblicket så att säga. Ja, eh, summa, summa, alltså man kan ju säga, tittar man bak på sportbilder som man tog för 10-15 år sedan så är alltså, verkligen nivån har höjts. höjts kraven enormt. har ökat. Ja. Ställer, alltså, säga, amatörer, mm. entusiaster ställer nog högre krav än vad pressfotografer gjorde för 20 år sedan. Så att säga. Ja, precis. Och det har ju skett liknande utveckling inom, alltså, inom naturfotografin också. där Bara en sån grej som när digitalkameran kom och inte problemet med att det, det var en, en enorm förbrukningskostnad att Men. ta bilder va? Utan, utan utrustningen var köpt och sen var kostnaden väldigt, väldigt låg. Va? Och man kunde ta så mycket. Det gjorde ju att folks kunsk, eh, liksom förmåga, tek- alltså förmågan och fotografiska eh, förmågan utökade, ökade och folk blev duktiga. Så plötsligt blev jättemånga duktiga natur. Och sen har ju den tekniska eh, bön ökat och så vidare. Så att 
Eh, det är ju en intressant utveckling så att just inom sport och, och, och naturfoto. naturfoto med rörliga motiv så, så har det ju hänt väldigt mycket. Ja, ja. Det, jag tänker, det, det var något gammalt uttryck för länge sedan att uh, man sa att allt intressanta händer när du byter film. Ju. Ja, det är precis. Ja, du Martin, med detta så är det väl kanske dags att avrunda så får vi väl träffas igen när det blivit lite varmare när vi fått lite nya spännande kameror att testa och lite nya spännande objektiv att snacka om och det har släppts lite nya grejer och vi kanske fått in lite mer frågor att svara på. Det skulle bli intressant. Ja, vi hörs och ses. Nej, ses gör vi inte, men vi hörs då. <laughs>